0: Unternehmen in die Sichtbarkeit bringen, das ist ihre Spezialität. Mit einem offenen Auge, klarem Blick und Leidenschaft bringt sie echten Mehrwert für ihre Kunden. Mit ihren über 15 Jahren Berufserfahrung als Webdesignerin verwandelt sie Gedanken und Wünsche ihrer eigenen Kunden schnell zu visuellen Meisterwerken. Die heutige Gästin ist außerdem Geschäftsführerin einer digitalen Full-Service-Agentur, das den potenziellen Kunden zu großer Sichtbarkeit in den sozialen Medien verhilft. Wie sie selbst sagt, der richtige Marketingmix kann der entscheidende Booster für die Gesamtstrategie bringen. Wie sie das macht, welche Möglichkeiten es für dich als Podcaster gibt, erfährst du jetzt. Ich möchte jetzt die heutige Gästin begrüßen. Herzlich willkommen, Kim Ademek.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du die Einladung zu diesem Interview angenommen hast. Ja, gerne. Kim, aus Gesprächen mit vielen anderen Podcaster bekomme ich oftmals zu hören, dass sie mit dem eigenen Podcast-Content nicht immer wissen, damit umzugehen, um schließlich Inhalte für Social Media zu erstellen. Ich glaube, da ist aber viel mehr und großes Potenzial verbirgt sich darunter. Wie könnte deiner Meinung nach ein Podcaster seine Inhalte auf Social Media präsentieren, um somit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen?
1: Im Grunde genommen ist es eigentlich total leicht und ich glaube, deswegen fällt es vielen auch so schwer, weil es so auf der Hand liegt und sie vielleicht denken, so banal kann es nicht sein. Aber äh, tatsächlich ist es doch das Einfachste, aus dem Podcast einfach so ein paar äh, Teaser rauszuziehen, also ein paar kleine Quintessenzen und damit die Leute so ein bisschen anzutriggern auf Social Media, um sie dann in den Podcast hineinzulocken. Also es ist wirklich so banal. So also macht man es ja auch beim äh, Content Marketing zum Beispiel, wenn man eine Webseite äh, hat mit Blog dann ähm, stückelt man ja auch den Blogartikel in einige kleine äh, Postings sozusagen und äh, schickt die Leute dann immer wieder auf die Webseite. Und ähm, nichts anderes äh, kann man. Also das bietet sich einfach anders mit dem Podcast mhm. genauso zu machen. So. Hört sich Sowas. sehr
0: einfach und trivial an. Also kann quasi der Podcaster jetzt sein Skript quasi aufnehmen. Zum Beispiel ich empfehle ja auch immer, ein Transkript daraus zu erstellen. Daraus kann man die ganzen Bausteine entnehmen und daraus Content basteln für Social Media. Und hast du vielleicht drei Dinge, die sie direkt quasi anwenden könnten?
1: Ähm, du meintest jetzt, um den Podcast irgendwie in die Welt zu tragen sozusagen, über Social Media? Richtig. Ähm, ich sag mal, so so eine Folge, die hat ja immer irgendwie eine Kernbotschaft. Ne? Damit kann man schon mal anfangen, dass man irgendwie den, den Trigger, den man im Intro zum Beispiel vom Podcast setzt, daraus kann man schon ein Posting machen. Und dann eben halt äh, in dem äh, Text zu dem Posting ganz kurz anreißen, worum es in der Folge geht und dann die Leute per Call to Action äh, direkt in den Podcast reinholen. Und dann gibt es äh, theoretisch die Möglichkeit, einfach nochmal Zitate rauszuziehen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Interviewpartner hat, so wie du jetzt, dass man dann halt irgendwie ein Zitat, was einem besonders äh, gut gefallen hat zum Beispiel, aus dem Podcast äh, rauszieht. Das beispielsweise auf das Bild mitsetzt von der Person und dann kann man das eigentlich auch direkt schon posten und kann dann halt mit ähm, der Person so ein bisschen die Leute antriggern und äh, dieses FOMO ne? ähm, aus ausnutzen dass die Leute halt auf keinen Fall verpassen, was da gesagt wurde in dem Podcast. Ja, dieses Fear also, of
0: Missing Out ist total fies.
1: Ja, das funktioniert aber immer. Das ist das Lustige. Mein, ich kann mich noch daran erinnern, ein Berufsschullehrer von mir, der war ganz stark im Kommunikationsdesign, der hatte das auch studiert und hatte auch eine eigene Firma damals und der hat immer zu uns gesagt, so, ich weiß genau, was die mit mir machen, aber es funktioniert trotzdem.
0: <lacht> Genial. Und so ist
1: es. Also, ne, so geht es mir auch ganz
0: oft. Das heißt, das Intro zum Beispiel als Posting nehmen und ein Zitat genau. daraus nehmen. Welche Möglichkeiten gibt es noch?
1: Ja, man könnte zum Beispiel auch äh, so ein bisschen die Ängste antriggern. Ne? Wenn man jetzt, ähm, ach, so wie bei uns im Podcast, irgendwelche Dinge ähm, erklärt, wie zum Beispiel Leute auf die Webseite gelotst werden können, dann kann man kann man das zum Beispiel auch mal umdrehen und sagen, was du auf gar keinen Fall machen solltest. Erfährst du mal Podcast? <lacht>
0: Ist oder sowas nicht.
1: Letztens hatte ich doch auch sowas gepostet mit Instagram bringt dir gar nichts. Und dann habe ich das ja. halt erst im Teil aufgelöst. Und sowas kann man halt voll gut machen, um einfach die Leute so neugierig zu machen, dass sie dann in den Podcast reinkommen. Weil die wollen es dann auf jeden Fall wissen.
0: So ein bisschen Clickbait, das einfach ja. Aufmerksamkeit erregt. Jetzt nicht so negativ aller Bildzeitung, aber dennoch die Aufmerksamkeit des Hörers oder potenziellen Hörer quasi dann erweckt.
1: Genau. Also das äh, ist auf jeden Fall so die Neugierde anzutriggern von den Leuten, ne? das ähm, funktioniert auf jeden Fall am besten. Ähm, ansonsten ist es einfach so, ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwie mitbekommen hast, wie ich da so zustehe zu dem Thema Social Media Marketing, aber für mich geht es da um äh, Verbindungen und Beziehungen. Also es geht um ein Mita Miteinander. Es geht nicht darum, das als weiteren Werbekanal zu benutzen, sondern es geht darum, einfach echte Beziehungen aufzubauen zu den Leuten, mit denen man da so in Kontakt ist. Ne? Also wir beide zum Beispiel folgen uns ja auch schon ziemlich lange.
0: Ja, absolut. Äh,
1: und ne, man weiß ja dann auch so ein bisschen was über den anderen. Vor allen Dingen, wenn man dann auch mal die Storys äh, verfolgt und was da so ähm, los ist und so. Und darum geht es halt. Es geht um ja, Beziehungen. Wir alle lieben die Liebe, wir alle lieben Freundschaft und wir alle lieben Beziehungen, ob die nun geschäftlich oder eben freundschaftlich sind. Ist egal und Social Media ist genau dafür da, um die aufzubauen. Und äh, wir sollten einfach versuchen, den Leuten, egal worum es jetzt geht am Ende, ob es jetzt um den Podcast geht oder ob es um äh, irgendwelche Produkte geht, die ich verkaufen möchte oder Dienstleistungen. Äh, wir sollten einfach versuchen, Beziehungen aufzubauen zu den Leuten, denen einfach einen Blick hinter die Kulissen gewähren, wer wir überhaupt sind, wer da überhaupt spricht, ne? weil das ist ja dann oft im Podcast auch so, ich sag mal, so ein bisschen äh, geleckt und alles so perfekt, der Ton ist perfekt, <lacht> ne? das Intro ist perfekt und so und auf Social Media haben wir einfach die Gelegenheit, den Menschen zu zeigen, wer wir wirklich sind.
0: Wunderschöne Message. Zeig dich erstens, wie du bist, Nehme deine Hörer oder deine Follower jetzt gerade auf Social Media mit, auch in Kombination mit dem Podcast, damit man dich nicht nur hört, sondern auch sieht, was ist das eigentlich für eine Person? Das heißt, zeig dich. Sei nicht schüchtern, nur weil du einen Podcast machst und dafür deine Stimme verwendest, heißt nicht, dass du dich in Social Media nicht zeigen darfst. Genauso. <lacht> und was ich auch daraus höre, ist die Verbindung schaffen zu den Hörern, zu den Follower. Nicht einfach nur sagen, ich brauche Klicks, ich brauche... Likes etc., sondern baue diese Verbindung auf, werde zu einem wichtigen Ansprechpartner für deinen Follower, für deinen Hörer und dann wird das Ganze sehr, sehr schön, wenn wir jetzt das ganze Thema Call to Action etc. nochmal in Angriff nehmen, also wenn wir das Ganze jetzt aufrollen. Oftmals höre ich von anderen Podcaster, es kommt keine Reaktion, also ich habe jetzt eine Episode veröffentlicht und irgendwie kommt jetzt nichts von dem Hörer, weil man muss auch sagen, viele Hörer sind auch stille Hörer, nennt man das Ganze. Also die werden jetzt nicht sagen, hey, cool, weiß nicht, Gio, sehr cool, was du da gemacht hast, sondern oftmals melden sich die Leute, wenn sie Fragen haben oder wenn sie etwas nicht so cool fanden. Aber wenn sie das Ganze für gut empfunden haben und sagen, hey, Gio, alles easy, alles gut, dann melden sie sich oftmals nicht. Also so, so ein positives Feedback gibt es nicht so oft. Man ist auch irgendwie in gewisser Weise faul vielleicht kenne ich von mir selbst. <lacht> und, und vielleicht die Message auch von deiner Seite, was ich lesen kann, führe einen Call to Action für deine Hörer und das sorgt dann auch dafür, dass sie sich bei dir melden ohne negatives Feedback, sondern einfach, um deine Frage zu beantworten, die im Podcast kam zum Beispiel.
1: Ja, das ist ein Teil der Gleichung. <lacht> der Call to Action ist natürlich wichtig, um den Leuten überhaupt erstmal äh, das irgendwie leicht zu machen, um überhaupt mit uns ähm, zu kommunizieren. Aber im Social-Media-Marketing ist es schon auch so, dass du auch mit denen in Berührung kommen musst. Also es hilft halt nicht, immer nur einen Call-to-Action reinzuschreiben, weil das ist so, als hätte ich ein Geschäft in der Einkaufsstraße zum Beispiel mit einem schönen Schaufenster und da würde stehen, kommt rein und kauft bei mir ein. <lacht> Aber im richtigen Leben ist es ja schon so, auch dass man selber woanders, also wenn man jetzt zum Beispiel in so einer Einkaufsgemeinschaft ist beispielsweise, kaufen die ja auch gegenseitig bei sich ein. Das heißt, wenn ich da ein Geschäft aufmache und bei denen nicht einkaufe, im übertragenen Sinne jetzt, ne, dann kommen die auch nicht zu mir. Und so sollten wir das auch handhaben mit unserer Zielgruppe auf äh, Social Media. Wenn wir wollen, dass die bei uns kommentieren und liken, dann sollten wir auch da ähm, hingehen und bei denen kommentieren und liken.
0: Es ist ein Geben und Nehmen in diesem Fall. Korrekt. Und wenn man das Ganze versteht, dann bringt es sich auch Social Media technisch auch weiter, weil ich sehe auch leider bei vielen Podcastern, dass Social Media nur so eine Randerscheinung ist. Also man hat seinen Podcast und man hat einen kleinen Social Media Account. Und das befüllt man, weiß nicht, einmal in der Woche mit der aktuellen Episode vielleicht oder oftmals auch nur der Titel der aktuellen Episode und da passiert wieder eine Woche gar nichts. Und mhm. bei anderen Liken, dafür hat man keine Zeit. Und ich glaube, das ist nicht immer zielführend und das wirst du mir sicherlich auch bestätigen. Was würdest du diesen Personen empfehlen, die sagen, hey, ich habe... Gar nicht so viel Zeit, um auf Social Media meine Inhalte zu vermarkten oder zu verbreiten. Wie kann ich dennoch jeden Tag oder jeden zweiten Tag vorankommen?
1: Das ist relativ einfach, einfach indem man eine Planung macht. Ne, dass man sich zum Beispiel überlegt, wenn ich so zwei, drei Postings die Woche machen möchte, dann ähm, macht es Sinn, sich einfach mal einmal im Monat hinzusetzen, zu überlegen, was will ich in diesem Monat überhaupt sagen auf den Social-Media-Kanälen und dann einfach äh, ja, das abzuarbeiten. Also, dass ich das vorbereite, einen Plan mache, die Postings fertig mache, die Texte schreibe und dann haben wir ja zum Beispiel, im, im, äh, wenn wir jetzt über Facebook und Instagram reden, ähm, haben wir ja die Möglichkeit, über das Creator-Studio kostenlos die Postings vorzuplanen und äh, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung dafür, um sich das ganze Social-Media-Leben einfach mal leichter zu machen, weil dieser Druck, ich muss noch posten, oh shit, ich habe heute wieder nicht gepostet, ah, egal, ist schon so spät, mache ich morgen ne? äh, und dann ist es übermorgen und dann übermorgen und äh, das kennen wir alle, das kenne ich selber auch, ähm, das ist halt weg, wenn ich mir wirklich einfach einmal im Monat ein, zwei Tage dafür blocke, diese Sachen fertig zu machen, das runter. Äh, arbeite und das vorplane und dann läuft das nämlich von alleine und dann habe ich auch Zeit, jeden Tag vielleicht mal 10, 20, 30 Minuten in die Social-Media-Kanäle zu gehen und dort einfach mit meiner Zielgruppe zu kommunizieren, bei denen zu kommentieren, bei denen mal ein bisschen zu gucken. Das kann man sich ja kann man sich ja morgens als erstes irgendwie vornehmen, Weckerstellen auf, auf 10 Minuten oder Viertelstunde oder so und dann äh, zieht man das halt kurz durch und dann hat man immer noch Stunden ohne Ende, um äh, den anderen Dingen so nachzugehen, die man so zu tun hat.
0: Planung ist ein sehr wichtiges Stichwort. Und ich ertappe mich selber ab und an, dass ich jetzt nicht zu weit in die Zukunft denke. Und dementsprechend enden irgendwann die Postings. Und dann denkt man sich, ach, morgen möchte ich ja wieder ein Posting bringen, aber habe eigentlich noch keine Idee. Und da ertappt man sich auch selbst. Also ich bin da auch nicht perfekt auf keinen Fall, genau das Gegenteil. Ich, ich glaube, perfekt wird man ja sowieso nicht. Dennoch, die Planung verhilft mir persönlich auch und nimmt ganz viel Druck ab.
1: Genau. Ja, mir auch, aber ich äh, bin auch nicht besser. <lacht> mir passiert auch, ich habe im Moment gerade wieder nichts vorgeplant. Das merkt man auch, deswegen kommt gerade nicht so viel. Ähm, <lacht> aber gut, ja, ich muss es wieder tun und dann kann man das auch delegieren, vor allen Dingen. Ja, wenn ich nicht plane, kann ich nichts abgeben und das ist gerade mein Problem, ich habe nichts geplant, also kann ich es nicht ins Team geben, dass die das halt irgendwie gestalten und so weiter und das ist dann, da beißt sich die Katze in den Schwanz.
0: <lacht> ja, und du sprichst über ein Team, das heißt, wie im Intro schon erwähnt, du bist, du hast eine Agentur, eine Full-Service-Agentur und jetzt fragt sich der ein oder andere Hörer, was ist eine Full-Service-Agentur, was macht man da und kann ich vielleicht auch ja, bei dir anklopfen und mich unterstützen lassen?
1: Ähm, also Full Service klingt jetzt so, als würden wir alles machen. Tatsächlich machen wir aber nur digitales Marketing. Ähm, das allerdings von der Strategie äh, über die Webseite, dann durch Social Media und Suchmaschinenoptimierung und äh, Anzeigen, ähm, komplett durch bis hin zur Conversion-Optimierung, also dass dann die Leute sich auch anmelden, beispielsweise wenn ich irgendwie einen, ähm, einen Lead-Magneten habe oder irgendwie was, ne? Also diese ganze Klaviatur, die spielen wir schon, weil das alles miteinander zu tun hat, aber wir machen beispielsweise keine Podcasts außer unseren eigenen. Ähm, <lacht> oder wir machen auch keine. Da kommen
0: wir dann gleich auch zurück.
1: Genau, äh, da machen wir äh, keine Videos, beispielsweise. Da haben wir dann Partner für, weil wir das, da haben wir einfach keine Expertise im Haus ähm, und wir machen vor allen Dingen keine Printsachen. Das geben wir auch alles raus.
0: Dennoch ist euer Spektrum. Sehr groß im Bereich Content-Marketing und da könnte jetzt ein Podcaster, der trotzdem im Social-Media-Bereich quasi aufsteigen möchte, ein bisschen das Ganze kombinieren, optimieren, dann auch zu euch kommen und sagen, Kim, helf mir aber bitte, greif mir unter die Arme, ich komme einfach nicht voran, ich weiß nicht, woran es liegt, ich bin ein Jahr auf Instagram und habe immer noch 200 Follower.
1: Ja. Da können wir auf jeden Fall helfen,
0: ja.
1: <lacht> Definitiv, klar. Sehr
0: schön. Und du hast über deinen eigenen Podcast gesprochen, der Marketingbus. Ja. Und ich habe auch schon reingehört und habe mich schlau gemacht. Leider ist dieser Podcast seit letztem Jahr nicht ganz aktiv. Ich glaube, da werden wir zusammenarbeiten zukünftig, um das Ganze uns gemeinsam anzuschauen. Weil ich bin mir sicher, ihr liefert so viel wichtigen Content dass man das Ganze in einem Podcast verpacken kann. Das macht die auch. Und ich bin mir sicher, dass dieser Podcast zukünftig wieder anlaufen wird.
1: Ja, soll er auf jeden Fall. Er ist halt etwas eingeklappt. Das lag aber einfach daran, dass wir im letzten Jahr sind wir sehr stark gewachsen und äh, hatten dementsprechend auch so ein paar We Wachstumsschmerzen. Ähm, <lacht> und es mussten halt neue Prozesse her und so weiter. Und dann, dann musste halt irgendwie, an der Tag hat halt eben nur weiß nicht, 12 aktive Stunden ähm, und äh, das, da mussten wir halt Abstriche machen und deswegen schläft er gerade, der ist gerade in den Inspektionen, der Marketingbus, der soll <lacht> aber wiederkommen, also das ist ähm, das war auch ganz gut und der, wir haben das auch, also mir hat das groß, äh, große Freude gemacht, ähm, das zu machen, die Resonanz war auch mega gut, ähm, genau, mir fehlt da halt nur im Moment ein wenig die Zeit für.
0: Das höre ich sehr oft von Unternehmen, die dann sagen, wir, sind, wir haben jetzt eigentlich die Kapazität nicht unbedingt für diesen Podcast, weil man am Anfang das Ganze eher als nice to have betrachtet. Im Ganzen unterstützt es dein Business bis uns Unermessliche, meiner Meinung nach. Deswegen mache ich so gut Podcast. Jetzt kommen wir zurück zu diesem Marketingbus, Bevor dieser eingeschlafen ist, welcher Bestandteil oder wie habt ihr das Ganze aufgebaut, um zu verstehen als Hörer, wenn man jetzt noch nie in marketing Marketingbus reingehört hat. Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr zum Beispiel Themen aus dem Alltag mit integriert oder habt ihr allgemeinen Themen? Zum Beispiel in der Monatsplanung habe ich mir drei, vier Themen rausgeschrieben, die ich behandeln will oder ist es eher so Wochen- oder tagesaktuell gewesen?
1: Ähm, es war sowohl als auch die ähm, erste Folge ist tatsächlich entstanden, äh, weil ich in einem äh, Futterladen war für meinen Hund. Und ähm, da war der Chef nicht da. Also das heißt, es war irgendwie eine Aushilfe oder jemand anderes da. Und die hat halt ähm, uns nicht gut bedient, sagen wir mal so. Ich war noch Anfänger in dem Bereich, also mein Hund ist noch nicht so alt. Und äh, die hat mich nicht gut bedient. Und dieses Erlebnis in diesem Geschäft, das war so krass schlechter, äh, weil der Chef nicht da war oder er sie nicht gut gebrieft hat oder was auch immer da war, äh, dass ich gedacht habe, boah, das ist auf jeden Fall eine Story, die man mal erzählen muss, weil man einfach... Äh, wenn ich ein Team habe, muss das Team halt meine Werte übernehmen. Das, ich sage immer unser Mojo. <lacht> äh, und äh, deswegen ist er geboren und ich habe den tatsächlich im, in meinem Bus aufgenommen. Und deswegen äh, heißt er Marketingbus. Und das, also wenn sowas ist, dann ähm, gab es halt auch mal was Tagesaktuelles. Ansonsten wollte ich eigentlich das so aufziehen, dass die Leute quasi ausgebildet werden. Also ich wollte es von der Pike auf sozusagen denen erklären, wie, auf was muss ich achten, wenn ich Leute auf meine Webseite holen möchte. Dann gab es halt irgendwie x Tipps für mehr Traffic auf deiner Webseite beispielsweise oder wie ein Instagram-Profil aufgebaut sein muss. Und da haben wir so ein bisschen, ja, uns noch erst noch mal so ein bisschen ausprobiert am Anfang, um erstmal zu gucken, was kommt denn wie gut an. Ne, welche Themen triggern am meisten gerade und so weiter. Und dann, äh, als wir es ausgewertet haben, äh, kam leider die Inspektion.
0: <lacht> sehr, sehr schade. Aber bald geht es hoffentlich los und ich freue mich darauf. Und das ist auch ein, ein super Beispiel, um die Alltagsthemen, die gar nichts eigentlich in erster Linie mit Marketing zu tun haben, diese aber darin verpacken. Nämlich man kann ganz gut, Themen, das versuche ich auch, Themen aus dem Alltag mit reinzunehmen, das Ganze übersetzen, sage ich ja immer, in die Podcast-Sprache und dann Mehrwert bieten. Und das ist ein super Beispiel dafür, Kim. Danke. <lacht> und du hast auch schon viele Indizien genannt, weshalb ein Hörer oder ein potenzieller Hörer in deinem Podcast reinhören sollte. Hast du nochmal zwei, drei Dinge, wo du sagst, deshalb musst du reinhören?
1: Ähm, also... Ja, erstens, ich gebe immer direkte Insights aus meinen Learnings äh, des täglichen Tuns sozusagen. Also wir machen ja, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, die komplette Online-Marketing-Klaviatur und da passieren immer mal wieder Dinge, die ich, die ich vielleicht auch so nicht gedacht hätte. Ne? Das heißt also, man kriegt da schon echte Insights, ohne irgendwie auf, ich sage jetzt mal auf Deutsch gesagt, auf die Kacke zu hauen, <lacht> was viele Marketer ja gerne machen. Aber ich bin da eher so äh, Ruhrpott-Schnauze-mäßig Ruhrpott, äh, unterwegs und ähm, sag einfach, was Phase ist. Äh, das ist auf jeden Fall ein Grund, glaube ich, warum man da reinhören sollte. Der zweite Grund ist, man sagt mir nach, ich kann ganz gut erklären. <lacht> äh, das heißt also, ich äh, versuche, auch nicht so mit dem Fachjargon so um mich, um mich zu schmeißen und wenn ich es tue, dann erkläre ich, was es ist, damit das auch wirklich jeder verstehen kann. Und der dritte Grund, ich glaube, ich bringe die Leute gerne mal zum Lachen. Also es ist auch nicht langweilig.
0: Was ich auch gerne auch propagiere oder auch gerne weitergebe, verknüpfe Wissen mit Humor und dann macht das Ganze auch viel mehr Spaß, als, als wenn man jetzt, sage ich mal, nur aus dem jetzt verglichen mit dem Geschichtsunterricht, bei dem man einfach alle möglichen Zahlen bekommen hat, da ist das passiert und man dann quasi einschläft. Du lieferst sehr, sehr viele Gründe, weshalb man in deinem Podcast reinhören sollte und hast auch viele Gründe jetzt für potenziellen Hörern genannt. Und im letzten Jahr habe ich auch gesehen, und das hängt nicht direkt mit dem Podcast zusammen, aber du bist OMT-Botschafterin Korrekt. und hattest auch mehrere Auftritte als Speakerin. Für die Leute, die das OMT nicht kennen, das ist quasi ein Treffpunkt für Online-Marketer, also Marketing quasi, also Online-Marketing. Und viele denken sich jetzt, also viele Podcaster denken sich jetzt, oh, Marketing, mh. irgendwie ist jetzt nicht ganz so spannend für mich. Ich will da eigentlich jetzt gar nicht zuhören. Ich sage aber, stopp, es ist gar nicht so langweilig und da würdest du auch den Leuten widersprechen, oder Kim?
1: Absolut, ist überhaupt nicht langweilig. Ähm, ich, also ich... Stell mich nicht ohne Grund hin und sage, ich bin OMT-Botschafterin. Äh, der OMT, ähm, das ist ja grundsätzlich erstmal äh, entstanden durch eine Konferenz, die jährlich abgehalten wurde. Die, äh, das hieß damals noch Online-Marketing-Tag. Ähm, und dann jetzt heute ist es halt OMT. Was da aber auch äh, zugehört, ist A, eine sehr coole Community. Ähm, es gibt eine Facebook-Gruppe, es gibt auch eine LinkedIn-Gruppe, ähm, die... Fragen, die dargestellt werden, das ist, finde ich, was Besonderes, die werden nicht weggelächelt oder so, wie man das so aus manch anderen Gruppen kennt oder mit blöden Antworten kommentiert, sondern es gibt da immer echte Hilfe und das sind alles echt gute Leute, die da, also nicht alle, manche sind halt Anfänger, aber die Leute, die da antworten, sind halt echt fitte, coole Leute, Die viele von denen kenne ich auch mittlerweile persönlich. Es wird einem echt wertschätzend immer weitergeholfen und ähm, man kann die halt auch so mal anhauen und sagen so, hey, äh, ich habe hier ein Problem zum Beispiel mit der Suchmaschinenoptimierung, ich komme da nicht weiter, kannst du vielleicht mal mir ein, zwei Tipps geben und dann kriegt man die auch, ne? ohne ähm, da irgendwie, äh, ja was weiß ich, den Gott weiß wie auf den Knien zu rutschen oder so, dass man da irgendwie eine Hilfe bekommt. Und ich ähm, kann das wirklich jedem empfehlen, der sich irgendwie mit Marketing auseinandersetzen möchte oder muss, sich einfach dann beim OMT auch in dem OMT-Club äh, anzumelden. Der ist kostenlos. Ähm, da gibt es dann auch auf der Webseite von denen, auf omt.de ganz viele ähm, Webinare, die aufgenommen wurden, die man sich an, anschauen kann zu bestimmten Themen. Beispielsweise, wenn ich jetzt als Podcaster noch eine E-Mail-Liste aufbauen möchte, um meine Hörer regelmäßig zu informieren, findet man da zum Beispiel auch jede, jede Menge Hilfe und Videos, wie man das aufzieht, was man beachten muss, äh, sowohl technisch als auch inhaltlich. Ähm, ja, und äh, ich bin, du merkst es, ich bin total begeistert davon, weil es einfach so äh, uneigennützig ist. Das muss man einfach so sagen. Und man sagt ja eigentlich der Marketingbranche was ganz anderes nach und das ist in dem äh, Kontext überhaupt nicht der Fall. Also wir sind echt alle super, ja.
0: Eine schöne Community, die sich da aufgebaut hat im Laufe der Zeit. Man hilft sich gegenseitig und unterstützt sich vor allem bei allen Themen, das mit dem Marketing oder Online-Marketing zusammenhängen. Und als Podcaster selbst sind diese Themen auch nicht ganz unwichtig, denn man will ja seinen Podcast voranbringen. Dementsprechend werde ich alle wichtigen Links in den Shownotes vermerken. Und wenn du nicht weißt, wie du deinen Podcast vermarkten kannst, melde dich bei Kim. Sie unterstützt dich als Lotse. Sie lotst dich quasi durch diese Online-Marketing-Welt und führt dann schließlich auch zu größerer Reichweite, muss man auch sagen.
1: Genau. Ich, ähm, vielleicht kann ich das kurz einwerfen, ich mache halt auch ähm, Seminare und Schulungen in dem Bereich, also man muss es gar nicht in Auftrag geben, sondern kann auch einfach lernen, wie, wie man es selber machen kann, bei uns oder beim OMT oder bei beidem.
0: <lacht> Sehr viele Gründe für jeden Hörer oder Hörerin, sich nachher bei Kim zu melden und sagen, Kim, lass uns gemeinsam arbeiten oder zumindest sich die Website anzuschauen. Sowohl OMT als auch die Digital-Lotsen-Website, die gerade neu aufgearbeitet wird, so wie ich gesehen habe von Instagram. Ja. Und dann kommen wir als Podcaster zum Ziel der größeren Reichweite. Kim, genau. am Ende eines Podcast-Interviews möchte ich den Interviewgast eine letzte Frage stellen. Und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Eine sehr, sehr große und wichtige Frage, dass ich jedem Interviewgast stelle.
1: Was mein Herzensgruß an die Community ist, ja, traut euch einfach, in Social Media euch zu zeigen und einfach den Leuten einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren und traut euch, echte Beziehungen auf Social Media aufzubauen. Denn das sind treue Fans und treue Hörer und so geht es auf jeden Fall immer weiter nach vorne.
0: Eine schöne abschließende Herzensbotschaft. Vielen Dank, Kim, dass du dir die Zeit genommen hast, bei deinem vollen Kalender dennoch, hier aufzutauchen, digital, remote und dieses sehr, sehr schönen und lehrreichen Interview mit mir zu führen.
1: Total gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: <lacht> das war das Interview mit Kim von Digital Lotsen. Besuche gerne digitallotsen.ru oder schaue auch auf Instagram vorbei. Unter Digital Digitallotsen findest du Kims Kanal. Dort kannst du sehr viel über Content-Marketing lernen. In dieser Episode konntest du lernen, weshalb digitales Marketing für deinen Podcast essentiell ist und dadurch deine Reichweite auch gesteigert werden kann. Und jetzt würde mich interessieren, welcher Tipp hat dir heute am meisten geholfen? Schreib mir auf Instagram unter so geht Podcast und nenn mir dein größtes Learning. Danke. Und nun möchte ich dir eine schöne und erfolgreiche Woche wünschen, hoffentlich sonnige Tage Ganz viel Erfolg bei der Umsetzung der genannten Tipps. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hören wir uns wieder in nächste Woche Montag wieder in aller frischer Motivation. Bis dahin wünsche ich dir eine angenehme Woche. Bis bald, dein Gio. Ciao, ciao.